0: 一百多万的车，他也扛不住死神。他们那些人只能弃车下车走路去求救，其实全都没有走出去。当搜救队找到他们的时候，尸体都已经碳化。你要从波密有一个叫做嘎蒙拉雪山的地方，你从那个地方进，然后你一路含着这个雪山往下走，你就会经历到冰川、阔叶林、各种林带，最后你能到来到一个什么地方，就是热带雨。没有路，他说
1: 他把路开了，但是我结果开进去以后哪
0: 有路啊？大家好
1: ，这里是卧龙凤雏的播客频道，我是驾龄十年天天开车的石玉，我是驾龄十年基本从不开车的莉莉。
0: <笑>今天让我们来聊一点关于开车的事儿吧。其实在这之前，我想跟各位粉丝说一下，我其实有过很多的一个自驾的经历。包括像川藏线啊，国道三幺八这个川藏线，应该大家都很了解，是中国非常难走的一条路，以及中国最后一个通公路的路，叫墨脱公路嘛，就是这个墨脱的这条路，也是我自己自驾的。然后同时我还走过珠峰大本营的死亡 U 型湾，呃，自己开车七个多小时上的大本营。然后还有像美国的加州的这个一号公路，它有一个马里布的一个海峡湾也走过。六十六号公路死亡谷，还有咱们中国新疆的这个独库公路，也就是国道二幺八，它是穿雪山过草原到沙漠的这么一条公路。然后还有我们的中巴友谊公路，也是咱们的国境线的一个边境公路，叫国道二幺九，它是穿过帕米尔高。高原、穷山峻岭，然后是你要扛着高原反应去开的一段路。所以今天其实，嗯、呃，我跟 Lily 来聊这个事情，是因为有很多我身边的女性朋友。啊、呃，他们在刚拿到驾照或者刚提车以后，有一很长一段时间不敢开车上路。然后我其实帮助过几个我的闺蜜，相当于给他们当陪练嘛，嗯、然后陪着他们快速上手了这个驾驶。所以我今天其实挺想跟大家分享一下，就是作为一个女司机，然后对象是女孩，当然也包括一些新手的男生啊，就是男男司机，你们如何快速上手防御性驾驶？
1: 哦，什么叫防御性驾驶啊？
0: 防御性驾驶它叫做 defensive driving， 它其实是一个美国的资深驾驶教练叫 Robert Shaler， 他提出来的防御性驾驶的一个。专业的概念就是说，你要有预见性的驾驶，要有预见性的避开路上的危险。所以呢，这个 Robert 他呢就整理出来了一个体系，这个体系里有70条理论，是适合每一个驾驶员和每一次出行几乎都能用到的。但是我们今天的这个节目会根据咱们中国本土的一个驾驶情况和防御优先级，给大家介绍其中的一部分的防御性驾驶技巧。如果各位很喜欢、很感兴趣什么是防御性驾驶的话，我们后续也会在听友群里面把。这个防御性驾驶的七十条理论给大家发进来，然后我就想先跟大家分分类吧，嗯、因为毕竟各个地区的这个驾驶的方式是不一样的。比如说，大部分情况下我们都是在城市的道路上进行。驾驶的，然后但是也有很多时候我们要上高速，嗯、比如说我现在搬到了就是亦庄那附近吧，<笑><笑>我每天出行什么的都是要走高速的，所以高速驾驶也有高速驾驶的一些问题，嗯、然后包括越野旅行，像我刚刚说我去川藏三幺八，还有去这个独库公路的时候，我其实也做了一些越野旅行的一个。就是防御性驾驶的一个准备，所以那我们就先从大家可能最需要的一个城市道路情况先跟大家说吧。各位上车之前是一个什么习惯？就是丽丽你平时。上车是什么状态？我
1: 觉得应该先观察车周围吧，就看看，比如说有没有什么柱子呀，或者是什么会硌到的东西啊，甚至是小孩儿，对吧？
0: 对对对对对，这个丽丽特别好啊！但是很多老司机，特别是那种天天开车的司机，包括我本人都出现过这个问题，就是咱们在驾校里的时候，驾校都会教你们说，开车之前要绕车一圈儿，然后来检查车附近的一个环境情况。嗯但是很多老司机就开的时间长了，然后停的位置也比较固定，他就忘了这个事了，嗯、所以经常就会有司机不小心，比如冬天的时候，把那个跑到车底下去取暖的小流浪猫就给压死了，哦、然后。还有的时候呢，就是比如说我本人遇到一个问题，就是我开车去我朋友家，我停到了他们家的小区的一个空车位上，那个车位也没有写是谁家的，嗯、也没有写任何的车牌号，我就把车停在那个车位上了。结果那个车位是有主人的，然后他呢也没给我打电话，可能也没打通，然后他就把我的车用一个大铁轮子给锁住了。然后我下楼的时候，当时他是在地上停车场，很黑，附近也没个路灯，我也没绕车检查，也没看。直接一脚油门踩过去，我的， oh. 我的车的前盖就被那个轮子给给掀开了
1: 。哎，这边我想插一个问题，就是你会在车上放的卡片，放你的那个电话吗？
0: 我放，但是他可能。Oh. 太黑了那个地方，哦、他要么就是不想看，要么就是故意的。他可能生气，觉得我的车位被占了，但是他并不知道我不是你们小区的人，我不知道你这个车位是有主人的，我只是一个外来的。嗯,嗯。然后后来解决起来也极其的麻烦，非常吃亏的一件事情。所以大家开车之前务必要绕车一圈。如果你实在不想绕车一圈的话，你一定要装一个行车记录仪，你好知道是谁给你上的锁，嗯、是谁把你的车搞坏了，或者说这附近有没有什么其他的一些问题，你才能。能有一个保障啊，这个是第一点。第二点就是，当然听起来很像一句废话，叫做安全带一定要系。嗯、这个很像一句废话，但是很多人就是不系
1: 。这个我也真的不是很懂
0: 。对，而且有的时候吧，是驾驶员系了，副驾驶就不系，可能副驾驶他没学过开车，啊、或者
1: 系在背后。就是让他不要叫，啊、对对对对但是不想受束缚
0: 啊。然后要么就是网上买个什么小插片，把那个安全带那个口给插住。就是有很多副驾驶的接的一些朋友什么的，就是他们平时不开车，或者说没有任何的驾驶经验。他上车以后，他平时也就是打个车，打个车都坐后座，你系不系安全带倒也没那么重要。但是他坐前座儿他也不系，这个就一定要提醒他。一方面呢，你不系在很多城市都会被扣分、嗯、<笑>另外一方面呢，就是呃，我要给大家。讲一个就是发生在我亲人身上的故事。那个亲人其实也六十多岁了，然后也有老爷爷在村里面跟别人一起打麻将、喝酒，然后吃饭。吃完饭以后呢，那个当天晚上呢，就而且他还醉驾了哈。然后当天晚上呢，就自己开车，然后走这个乡村的那种小路，然后撞树上了。然后因为没有系安全带，整个人从前挡风玻璃上飞出去了。啊！然后他来北京做头骨修复手术，做了很多次。他的那个脑袋，因为整个头骨都碎掉了嘛，所以都是一直是瘪着的。
1: 天呐，然后来这儿就
0: 是往里面填那种什么骨水泥啊什么的，去把它重新再给撑起来。嗯，所以就是各位安全带务必要系，系安全带你可能就离死亡远了一步。嗯，然后另外呢，安全带这个问题还想跟大家提醒一下，就是你车里面最好再放一个能割开安全带的东
1: 西。什么意思？就是
0: 你系是必须要系的，那是防撞机，但是你还要能割开它
1: ，就是、哦、就是你想逃生的时候。
0: 对，而且这个东西它一般叫做破窗锤，它跟破窗锤和割开的那个小刀，它俩是合二为一的。一般你在网上买，可能二三十块钱就能买一个
1: 。天哪，我们的逃生狂魔食欲又上线
0: 了，<笑>教你怎么活命。<笑>对，因为其实我当时焦虑的点是因为你们知道那个北京有一个桥叫望河桥嘛，在东四、哦、是不是
1: 积水的？
0: 啊不，积水那个还是在南边，望河桥是东四环，哦、它也积水出现问题。就是有一年北京有个七二幺大水，嗯、就跟郑州大水的时候很像，嗯、就是整个水把那个桥下面过道全部都给淹过去了。有很多司机路不熟，以为那个地方是平路，开进去车就出不来了，嗯、引擎也全部熄火，车窗、车门全都打不开了。那他人就只能是真的是坐在车里等死的状态。那在这种情况下，嗯、如果你有一个破窗器，那事情就会变得很不。不。不一
1: 样，那你的破窗器放在哪儿呢？是要直接能拿到的位置？
0: 对我一般建议大家把破窗器放在你的这个车前台上，就是咱们不是前面有个驾驶台嘛？哦、驾驶台上面你给它粘上就行。它一般都会送你一个小支架，然后你网上买一个。这个东西我希望你一辈子用不到，但是用到的时候你要有啊、嗯。这个是一个。然后另外一个呢，就是上车之后系好安全带了，你座位也调好了，那你是不是要调这个后视镜
1: ？嗯，那
0: 我问一下 l i l 你后视镜一般怎么调？
1: 以我开车的频率来讲，基本上不用调，我一
0: 年平均开一次，<笑>所以丽丽一般就不调后视镜哈。我其实我遇到一些新手司机，他上车以后直接就开始踩油门挂档了。我说你你不调一下后视镜吗？后视镜其实有一个特别好调整的方法，也很科学，就是你把它首先你。头伸出去，能跟后视镜面对面，能平视看到镜子里的自己，嗯，这是第一步。这个是调它的水平。然后第二步的时候，你去调它离你的这个近距离和大小的时候，你要看到后视镜这个镜子，它有三分之一能照到你的车就可以了，照到你自己的车身，剩下三分之二是照别的车。哦、在这个时候，你的视角盲区其实是最开阔的，就是你不会有那么多的就是盲点，看不到后面来车什么的。因为你一般在这种情况下，你能够哎。简单一看就能看到后面能来几辆车，或者这个车离你有多近，你好判断。所以这个是后视镜的一个调整方法。还有就是在城市开车的时候，因为有很多老司机，包括现在大家都习惯用导航嘛，你们就开始玩手机了。嗯、<笑>我知道，尤其是特斯拉车主，<的>不仅玩手机，他玩大屏幕，你知道吗？对，<笑>就很过
1: 分。人家买特斯拉图的就是这个。哎呀，
0: 太过分了！<笑>就是我强烈建议大家开车的时候还是尽量不要玩手机。如果说你真的有电话要接，或者说有信息要回，我给你的建议是你不要连车载音箱，而是去连你的蓝牙耳机。因为你连手机的那个电话，你连车载音箱的话，你其实还是会需要把眼睛放到你的车载音箱的就是那个位置去调它的按钮，调它的音量高低什么的。Oh. 但是如果你用蓝牙耳机的话，你只需要你不用看，你只需要触摸你的那个蓝牙耳机去调整音量就可以了。所以我的给大家建议就是，能戴耳机的时候尽量不连车载蓝牙。然后还有一个就是，如果你要看导航的话，最好是还是要有一个导航支架。这句话听起来也像一句废话，但是。你。他就是出现在了我身上。我很多年来都没有导航支架啊！这我因为我老觉得我自己对北京特熟，嗯，然后我觉得我不需要导航，所以我一般其实出门的时候就是没有特别大的情况，我一般不导航。但是我要导航的话呢，我就把那个东西放到我腿上
1: 啊！那这太危险了，低头看，对啊，一低头看，对啊，一撞了怎么办？对
0: ，然后我跟丽丽的共同好友就是那个冯律师，然后他有一次坐我的车。然后他害怕极了，他<笑>他拽着安全带，换<笑>我我也怕，<笑>所以所以他他给我买了个支架，<笑>从此以后我就就就把手机放到支架上了。还有就是你们其实，在开车的时候也会遇到一个就是红绿灯路口嘛，有很多性子急的司机，甚至一些新手司机啊，真的性子很急，到了绿灯路口就开始。狂踩油门就要往前冲，但是我真的麻烦大家，即使你前面是绿灯，也要减速慢行，嗯，防止鬼探头。嗯、因为现在北京啊也好，或者各大城市，甚至一些乡村，你们的十字路口经常会跑这些外卖小哥啊，然后有一些什么电动车啊，这些车其实是速度很快，又没有办法及时刹车的，所以你要减速慢行，然后防止他们就是撞到这些车。我说这句话听起来很像妈妈的唠叨哈，但是。我就知道，我唠叨多少遍，很多人还是不会听，就是很多人还是会觉得，啊，我就要冲啊！我是鬼火少年啊，就是非常往前的。真的是这样、呃。城市道路其实我想提醒的是这几点，然后还有一个就是高速行车的问题啊，就是高速行车其实是很多新手的一个痛点，因为很多人拿了驾照以后，他可能开车上班没问题，但是他不敢上高速，不敢出去玩、呃、其实高速上大家最怕的是什么？倒也不是说速度多快。这个速度快，还真不是很多新手最最恐惧的一个问题。恐惧的是高速上有很多大车，
1: 对，真的是、嗯
0: 、这种大车，真的是。很吓人，就是、是很危
1: 险。如果你跟他是碰上了，那你绝对没有这个希望，这肯定是你受的伤会更重。
0: 对，就是以卵击石，因为有很多那种大拖挂、大大卡车什么的，你撞上它，你就是毁灭性打击。然后，所以关于这个大车，我其实想给大家一些建议是什么，就是很多大车有的时候它会突然在路上就停了。你们有没有发现，就是在高速上，就是一个车就打着双闪，然后就停边上了，然后它可能是坏了，嗯、要么就是货物掉下去了。因为大车其实出现问题的情况还是蛮多的。你走高速走多了，像我这种就是经常能看到，就是大车它停在应急通道上了，或者甚至说就直接停路上了。然后在这种情况下的时候呢，呃，如果你前面和后面都是大车，啊、呃，你怎么办？就前面车瞬间就停了，然后你也躲不掉，你肯定知道你要撞上了。那你怎么办？而且你还担心后面的车看不见
1: ，这个时候你怎么办？我不知道，我懵了。<笑>天哪，这也太可怕了！这就是我不想出现的情景，就是死死亡情景。对<吧>对对，有一个办法
0: ，它可能可能能救你的命，不一定能让你全虚全影的出来。就是当你被两辆驾大车给夹击的时候，你往左打轮四分之一，你不要太多的出你这个车道，但是你往左打轮四分之一，这个时候你的驾驶位。你发现你其实是探出了前面一个大车的位置，而后面的车撞上你的时候，嗯、它其实会把你剩下的四分之三的这几个座，就是你的后排和你的副驾驶，给撞、哦、撞碎。但是你这儿是挤压不到的，嗯啊，当然你肯定也会很难受、很疼，但是应该命是能保
1: 住。这个真的太魔鬼了！食欲掌握都是什么知识啊？<笑>不是，这个也是还常常在路边走嘛，对吧？<笑>然
0: 后这也是我我认识的一个老司机，他教给我的。然后同时，如果你在有很多大车的高速路段行驶的话，那如果你想变道，一定要提速，一定要快，就是这个东西就是不能慢。因为其实高速上，如果你的车速很慢的话，嗯、其实是一件很危险的事情。这个事儿还是我在美国学到的，嗯、就是在加州嘛。因为加州那边的公路是这样，就是大家都在上面发了疯一样的开，就是能开到一百二、一百四的那种情况，就发了疯一样。然后我就在上面开个八十一百，然后结果就有交警把我叫停了。嗯，我我其实，在加州遇到过两次交警，就是把我叫停的情况。然后交警就跟我说：“你不能开这么慢，开这么慢非常危险。”因为在我们这个地方吧，就是你开的慢，相当于你停了。哦， oh. 后面的车要是看不到你这么慢的话，它就会被撞到。然后，而且这个在中国的话，就是大家可以看，我们在这个限速范围之内，还是尽量往快开。然后呢，变道提速的时候呢，就是你变道的时候呢，你一定要记得要提速。因为如果你要是很慢的速度往前开的话，后面的那个车，包括你的变道的
1: 新的道路上的那辆车，它其实是很容易跟你发生追尾事故的。确实，有的地方的高速路它是限那个低速，就是你不能低于某个速度。它其实不是限你不能超过某个速度。
0: 对，然后还有就是，如果你在一些高速路段行车的时候，你前面的车发生一些问题的时候，你是要密切关注它了。就是你前面的车其实是你的一个指南针一样的车。嗯、就如果说它突然变线了，嗯，就它让道了，它突然就打了个把就让道了
1: ，你一定要跟着让道。对，这个真的，我就是曾经出过这样一次事故。嗯,嗯，就是我曾经在高速路上爆胎了。这个一听就是很危险的一个情境。当时其实就是我那个时候还在上大学，就刚拿驾照不久。我就跟我父母出行的时候，我就上高速开了。然后当时我前面的两辆车，我就看着他们一个向右，一个向左，纷纷变道。然后我就还在原道开，结果我一看，就是前面大车可能是掉了一个零部件还是一个什么东西在路中间我就直接骑上去了。所以过了十秒，我的车就开始报警，就我其中一个那个骑上去那个轮胎就破了，对，破了。所以当时幸好是我父母在车上，我们就停在路边，然后呢换了车胎，接着开这样。啊、哦，所以当时我就是对这个路况、路上发生的情况不够警觉，因为大家变道肯定突然的变道，而且两辆车都变了，一定是有原因的。
0: 对，嗯，大家听明白了吧？我觉得丽丽刚刚说的特别的形象啊。然后她这种还算比较走运，只是掉了个东西啊，胎、嗯、扎爆了。很多时候车变道让道是因为前面有一辆故障车停了。哦，如果你再不变道，你就撞上去了。嗯、所以一定前面如果有车急停变道让道，你一定要有所反应，这个是非常重要的一件事情。同时，如果说你真的发生像丽丽那种，比如说车胎爆了或者你的车出现问题的情况下。下车第一件事儿是做什么？哦，竖那个牌儿，哎,哎,哎，那个警示牌儿，对，一定要把警示牌儿竖了。那警示牌儿竖多少米远
1: ？五十还是一百？
0: 五十一一个，一百一个，一百五一个，哦、这是我的建议，哦、而且最好买发光的，因为晚上看不到。对对
1: 对，荧<对><对>光的那种牌
0: 下个单吧，这个真的没多少钱，你们赶紧买一个吧，就十几块钱的玩意儿，然后能亮啊，你就就把它放到那儿，能救你一命。因为很多时候车要是坏了，在黑暗的高速上，高速可是没有路灯的哟，嗯、朋友们，高速没有路灯。如果你在一个黑暗的情况下，你的车灯也灭了，各种都灭了，你就靠那几个小小玩意儿救你的命呢，因为后面的车根本看不到你，它很有可能就直接把。把你给撞飞了，所以这个是很重要的一件事情。嗯、然后城市高速都说完了以后，我相信很多买车的朋友都是为了带着啊、呃、老婆孩子呀，或者是带着朋友们呀一起去露个营啊，到野外玩一玩啊，自驾游啊什么的。开车就是嗯、呃、去越野的情况也是非常多的。去越野的话呢，比起你看你的两侧的镜子，我其实更推荐你。同时要关注一下你的后视镜
1: ，
0: 嗯，为什么？就是当你的后视镜看不到后车的时候，假如你后面一直跟着一辆车，那个车也没有减速，也没有变道，也没有走，但是你突然在后视镜里看不到它了，这个时候你要干嘛？你要开前后两个车灯，你要开双闪了。嗯这个我给大家讲一下是为什么，就是也是我在国道三幺八遇到的一个问题，就是当时我要翻一个山口，就是一个冰川山口，在那个地方呢有非常非常多的车都堵在三幺八上了，然后因为当时的天气特别差，是那种下大雾的天气，那个雾有多厚，就好像我们穿在了一个云层里，或者说一堆面粉里的那种感觉，除了我前面车的车尾灯，我啥也看不见。我连路在哪都看不见，而且大家也知道，三幺八上的路很多连个围栏都没有，甚至是单向的。也就是说，你车的右侧是山体，你车的左侧就是悬崖
1: 。天哪！嗯，
0: 就是这样的一个状态。所以当时大家开车的方法就是一辆车咬着一辆车的后灯往前开，一点一点的往前走。所有人都只能靠头车，头车能把这路走下来，我们才能走下来。所以这个是一个。非常恐怖的事情，就是大家如果在这种雨雪天气、下大雾的天气，一定要把所有的灯都打开。还有就是一个山路转弯的事情，因为我知道大家肯定出去玩一定是要翻山的，你的车不翻山这是不太可能的，尤其是在北京哈，北京的山又特别多。那你翻山的时候转弯，有一件事情很多人都不会做，那就是鸣笛示警。嗯，因为其实山路上的公路一般都蛮窄的，哪怕是独库公路，其实也就两条道。啊，一、嗯、一个是双向的、对向的那种两条道嘛，一个是比如往北走，一个往南走。那你在这个山路上转弯的时候，如果你不鸣笛示警，可能前面转弯的人他的车稍微压到你的道，你俩就撞上了。然后，尤其是像我去过珠峰大本营的那个山路嘛，就是攀那个喜马拉雅山嘛。它有非常多的死亡 U 型弯 ，U 型弯是你呃转一座大山的一个山脊，然后你是压根儿看不到对向车的，而且甚至有些地方是一个单向车道，它那个车道非常的窄，所以在你过 U 型弯的时候呢，你要是不去鸣笛，前面下来一辆车，你是压根儿不知道的，嗯，这个是很恐怖的一件事情。我强烈建议大家背下来一个话，叫做“雨后不进草原，高温不进沙漠”。哦， oh, 就是雨后为什么不进草原？因为草原的底下的土是软的，是松的。你雨后进去以后，它里面全是泥淖，全是。塘就是你进去，你的车动力不行的话，你就会陷进去。我之前去乌兰布统玩的时候，当时那个地方全部都是草原嘛，然后我想穿草原去当地的一个村落，然后我穿草原的时候，我的车就整个陷进那个草垫子里了。正好有一个蒙古大叔，他开着他的皮卡路过，把我车拽出来了。如果当时他没有那样动力好的皮卡，如果大哥不愿意帮我的话，我可能能在那陷一天
1: 。哦，没人。那你能怎么叫救援吗？援吗
0: 可以叫啊，你就等吧。那等救援也等一天，嗯，基本上就是那样。所以就是强烈建议他雨后不进草原。那高温为什么不见沙漠呢？就是今年的罗布泊事件，我相信有很多人大家都已经关注到了，就是。罗布泊事件就是今年夏天的时候，有几个探险队的人自己组了一个车队，跑到罗布泊去探险，但结果就死了好多人，嗯、然后有好多辆车都趴窝了。嗯、呃，沙漠是这样，因为沙漠它其实沙子它是不是固定的，它跟我们的泥土还有包括我们水泥是不一样的，它是不停的在流动的，就好像你走在一张柔软的丝绸上。你很有可能你就陷进沙子里了，陷进沙子里就大家开始拖车，你拖我一下，我拖你一下，只能是这么走，所以特别浪费时间。你进了沙漠以后，一旦你时间浪费的很多，你油耗特别高，然后你带着水物资又不够，那你就会很容易发生危险。他们当时其实就是因为这些原因，陷车不停的陷车，发生了这种危险。嗯、同时呢，让我特别震惊的是，有一款我的梦中情车就发生在这场事故当中，就是一款道奇霸王龙皮卡。嗯那是一款非常霸气硬核的一个肌肉型的皮卡，那是我的，就是我最喜欢的一辆车吧。一百多万的车陷进沙漠里了，就是一百多万的车，他也扛不住死神。他们那些人只能弃车下车走路去求救，其实全都没有走出去，因为太热了，高温嘛。当搜救队找到他们的时候，尸体都已经碳化
1: 了，就已经
0: 被晒成就是碳了，就黑了已经。所以就是。大家请记住，雨后不进草原，高温不进沙漠。嗯、你冬天去，可能因为天气冷，沙漠底下有一些暗河啊，或者水啊，或者一些东西，它能冻住，它稍微坚硬一点。而且不仅是这个，你身体也舒服一点，你不用在七十度的高温下走来走去吧。这就是我给大家的一个越野驾驶的一个建议吧
1: 。我想采访一下石玉，就是你这个之前这么多次的探险经历，有哪一次你是觉得就是离危险和死亡最近的时候？摩托，哦，摩托。
0: 因为墨脱没有路，他说他把路开了，但是我结果开进去以后哪有路啊？都是那个，那个路有多草率啊！我先跟大家说一下<笑>草率的路，草率一个路，<笑>就是我先给大家说一下墨脱是个什么地儿啊？墨脱呢在西藏，它是一个非常。独特的地方，它也是当年这个莲花生大士在这里修行过，管它叫做“博玉白马岗”，意思就是盛开的莲花。嗯，我想去墨脱，就是为了去造访这个莲花生大士去过的地方嘛。所以呢，我就特别特别的想进去，想进去的呢，我是五月份进的，那个地方只有五月份到九月份，甚至说就八月份吧，就这三个月开，剩余的时间都是大雪封山
1: 。哦，你不可能有任何的人类能够通过驾驶的方式进去，你只能背、哎。那他们当时是怎么？是骑马进去吗？
0: 不不,不是步行徒步三天。哦、oh. 呃，可以走进去。它一共有两条徒步路线和一条公路嘛。我走的是那条公路。然后那个公路是怎么走呢？你首先先要从波密，波密是一个西藏比较大的一个镇吧。你要从波密有一个叫做嘎隆拉雪山的地方，你从那个地方进，然后你一路盘着这个雪山往下走，你就会经历到就是冰川阔叶林。然后还有底下那种，就是那种各种各样的，你就各种林带，咱们地理教科书上那些你都能经历的。嗯、最后你能到来到一个什么地方，就是热带雨林。墨脱在热带雨林里面
1: 。哦，这么神奇，就这么神奇。前面不还大雪封山吗？<对>突然又热带雨林了。对
0: ，就是十几个小时，你就可以从大雪一直开车开到热带雨林里，嗯、然后你就你就到处都是香蕉啊，到处都是芭蕉树，哦、然后到处都是说着。就一辈子没有走出过这座山的门巴族的老乡们，嗯，就全他们都不会讲汉语，连藏语都不会，都是讲门巴语，就是大家全部都是这样的一个状态。然后你来到这个。啊，墨脱、呃、镇，然后到了墨脱镇以后，你会发现，因为它是二零一三年通路的，通路以后就有大量的卡车往里面运送东西，然后里面是崭新的度假村，哇，你都无法想象，你就觉得我、哦、靠，这个地方假的吧？哦、<笑>那就是一个，就是里面都是崭新的度假村，就类
1: 似于 Barbie l 的那种感觉，啊、对对对对
0: 对<笑> ，Barbie l 的那种感觉。然后，呃，我当时是一七年去的，一七年的时候路特别烂。就是那个路就像是解放军叔叔拿着他们的那个小凿子在山上凿出来的一样，就是特别刺那个路，嗯、而且天天就是啊，我们这山红了，你在这等俩小时，我通路了再叫你，就是这样的，你知道吧？就全靠人去把那个路填平，然后你会穿瀑布。就是你会从瀑布里穿过去，就像那个猴<哇>猴哥一样，你知道吗？你进水帘洞了是吧？对，水帘洞一样，然后就是那样一个非常奇葩的驾驶经历。然后我从墨脱开车回到拉萨的时候，我去检修我那辆车，水箱都被撞得快掉。
1: 啊！你是经过撞击了吗？没办法，那个
0: 路是直上直下的九十、哦、度的那个坡。天哪，就是九十度，咯咯咯咯你明白吗？就是啊、哦，对，就也不是咯楞咯楞，是哐当哐当的那种。啊、<笑>所以，所以就是墨脱是我觉得我离死亡最近的一刻，而且我在那儿还发生了好几次事故，就是蹭车还有撞车的事故，嗯、都是都在那边。我当时已经开到什么佛系了，我就想随便吧，这车反正也是我租的，<笑>撞吧，能活着回去就行
1: 。撞，我觉得最。最牛的是，这些都是石玉自己一个人走的，
0: 差不多。然后有搭车的，半半、嗯、路上搭车的人，他不会开车，他睡得可香了。<笑>我我就觉得太大了，对我当时都觉得完了，我不会死在这儿吧？我不会带着人家死在这儿吧？然后他在旁边睡得特别香
1: ，<笑><笑>就真的是这样。对，所以好心态决定人人的一生。<笑>对，好心态决定人的一生。所以刚才石玉讲了他非常的进阶的一些驾驶体验，就是我觉得说实话，可能我未来十年二十年都暂时不会用到的越野的这个这么高阶的一些建议。那我想问，就是对可能我们更大众，就是新手，我们要上路，因为你也提到嘛，就有你,你的有些闺蜜就刚开始都不敢开，那这个时候应该这个阶段怎么克服，怎么去准备呢
0: ？啊，我一般啊，就是教闺蜜开车的时候啊，就是陪练的时候，我一般首先。就不跟他先讲刚刚那些 tips， 刚刚那些注意事项。嗯、我跟他讲的就是，我先帮他准备好心态。嗯，他如果提了新车以后，我就跟他说，你先去把保险买了。<笑><笑>第一年一定要买车险啊，不要省这个钱，你一定会剐蹭的。然后我说你把车险买了，尤其是车损险、第三者，第三者再给我补充一个医疗险。然后他说好的。啊、然后他都这太吓人了，我怎么就听完我更紧张了啊？不不要紧张。然后我说等到他把所有保险买好了，我就说行，你从现在开始不要再怕剐蹭了。你第一年开车，嗯、除非你天天不开，否则你一定会剐蹭。对，你想都不要想，你就说反正我会剐蹭，我就看哪天来吧，哪天剐吧。所以你就大胆开，这是最重要的一件事情。还有一个就是出了事故。别那么找男朋友，找男朋友没有用
1: ，男朋友解决不了你的事。能不能赶紧来卧龙凤雏给石宇留言，说石宇姐姐救我。<笑>找这个
0: 人有用，这个人
1: 是谁？就是
0: 你的保险业务员。嗯，你的保险业务员，你你上车保险的时候一定要加你业务员的微信，然后你车出问题了以后，你第一件事就先给他打电话。然后告诉他说：“我车，哎，比如说我我把别人撞了，追尾了，然后他就会辅导你一步一步怎么走。然后我先跟大家说一下啊，你车撞了别人以后有两种解决办法，第一种。”就是报保险，报保险你必须要先报交警，你就打交警，嗯、呃，你先问一下对方，就是跟你一起发生事故的这个人，你看他是愿意走保险还是愿意私了？如果他愿意私了的话，你先评估一下他的价格。你看像我这种就老老把别人蹭了的那种人，<笑>我对各种车型修理前后前后车架子我都是非常了解它的价格的。<笑>嗯
1: 对，史玉是已经身经百战，所以他对于一个这个事故的发生，他那个损伤到底需要多少钱来去修复，他是心里有数的。
0: 对，但是像我
1: 们一般人没有数怎么办呢？嗯
0: 、呃，你就先看一下，我觉得其实 BBA 往下的车，尤其是国产车和这个日系车或者韩系车这样的车，这种比较便宜的车吧，比如二十万以下的车，你比如说你只是把它后杠给撞了，然后它那个后杠没掉。只是你把它撞凹陷了，这种情况下它不需要完整的去换后杠。如果你让它去四 S 店走保险的话，它肯定会把整个后杠都给换因为四 S 店想赚钱嘛。那你换一个整个后杠，那就是一千五到五千块钱不等了。嗯，但是如果你要是说你只是说帮他修的话，你就其实只是板钣金就可以把那个凹进去的东西再给它板回来。然后你再重新给他刷个漆，这就几百块钱就解决了。哦，所以各位还有一个就是，你买完车以后，如果你很担心自己会出剐蹭事故，你就找一个身边的朋友，让他帮你介绍一个靠谱的你家附近的修车厂。嗯、然后等到你真的出了这个不小心出了事故以后，你可以推荐这个，呃，被你撞的人，或者是说你自己的车，然后你呢就去这个修车厂。去维修，这样的话，我觉得是你损失最小的。先是刚刚说的这个走保险嘛，然后走保险，然后报交警，这是第一种方法。第二种方法呢，就是你们俩私了。私了的话，我的建议就是你去找你靠谱的修车厂去解决这个问题就行了，不要去四 S 店，然后也不要太迷信四 S 店。很多朋友提完新车以后，哎呦，那个叫一个舍不得呀，就是哎，我就我的车只能在四 S 店修。嗯、我刚买车的时候也是这样，而且我的车还是平行进口。嗯、然后我那个时候就是只迷信就是三。四店给我的零件，我甚至为了等一个海外的零件，我可能会等一两个月。就是这种情况下，我觉得其实是很没有必要的。就是等到后续我才理解，其实你去俱乐部，就是有很多车有自己的俱乐部，比如宝马有宝马俱乐部，然后我的车是福特野马，我们福特野马有福特野马的俱乐部。你去俱乐部修，或者去你最熟的修车厂去修。真的足够了，因为就那点东西，汽修汽配没有什么特别深刻的、深奥的这种难度系数在里面，嗯、所以我觉得这个是大家的一个心态的准备，就别怕剐蹭，然后剐蹭完以后，咱也不用担心，也不用说给爸爸打电话、给男朋友打电话没有意义。然后还有一个就是，如果你确实，呃，走在路上。你遇到了一个不能避免的撞车问题，就是你一定要撞上这个车了。嗯、那么我的建议是，哪个能保证你的安全选，选选择撞哪个。比如说你在高速上行驶，要么是撞围栏，要么是撞前面的车。嗯、那你看是撞围栏安全一点，还是撞呃前面的车安全一点？如果是撞前面的车安全一点，那你就不要去撞围栏。嗯，就是这意思。就是其次呢，就是你在撞人和撞车里面先选撞车，对、啊，因为撞车赔的少。对啊，啊对啊撞车和撞柱子里面先选撞柱
1: 子，嗯，啊、就<笑>对吧？懂的都懂啊。<笑>对，那还好，我之前的各种的事故基本上都是我停车，比如侧方呀、啊、或者什么的，然后剐蹭了旁边的。柱子之类的东西，哦、对我还比较好，没有怼到太多别人的车。嗯
0: 、哦，对对对，就是大家会有一个优先级，要学会判断这个事情。就只要是在保证你安全的前提下，你们做好一个就是财产的保护就行了
1: 。那我们这期节目也聊了很多，就是开车的具体的这种技巧和注意事项了。其实我觉得社会上总是有很多声音，就是说女司机开车不行嘛。这点其实每次听到，虽然我是一个很菜的女司机，<笑><笑>但是我身边有很多榜样的力量，比如像我妈妈。就是我父母开车都很厉害，但是我妈其实，在我们家是那个就是更开车主力的那个人。他们一起去出差，都是我妈，就一开开一天。他们从北京直接开到江苏，就非常猛，而且也就是一直都是非常安全驾驶。所以，我真的是听完石玉讲，我就更觉得有非常多很厉害的女司机。其实，就这种我们的这种固有的观念，就是女司机开车比较菜一点。这真的不是一个性别本身的问题，它就是打方向盘嘛，对吧？其实它本身不涉及什么身体上的，你一定要是男性才会怎么怎么样。其实我觉得很多女孩子可能只是少了一些，就是更多的去了解和练习驾驶的这个机会，然后包括心态上面可能也会被这样一些声音影响。所以其实我觉得我们就是充分的去学习，然后多多去练习，这样我们自己可以成为对这个呃自己，然后对家人、对朋友、对路人都更加负责的司机。而且其实我是看过一些报道，就是说女司机反而事故率是更低的。因为就是女性其实更呃这个防御
0: 性驾驶，没
1: 错，就是有这种注意力，然后她会更细腻，然后其实性格也会就是更平和一点点哈。因为有的时候就路怒症嘛，其实很多时候不是真的是车撞上了，是人打起来了。<笑>你刚开始说防御性驾驶，我还以为是如果开到路上有人要来打你，你怎么防御他？<笑>想的真是太远了。对，所以其实我觉得女孩子其实开车也是有我们自己的优势的，嗯，我们就是没有必要，就是说一定是啊、呃，就是要这个开车开得很冲呀，或者怎么样，然后去赢得一些所谓的女司机的尊严吧，这是我自己的看法。嗯
0: ，而且我其实一直非常鼓励我身边的女孩子们好好的学会驾驶，学会驾驶不是说她拿个驾照就要学会啊，就是正儿八经的说把开车当成一个。家常便饭一样的技能，
1: 嗯、就是
0: 因为我认为学会驾驶是女性在现代社会走向自由的第一步。就是我之前工作上认识一个妹妹，她其实啊、呃，在我以前的工作室实习过，然后她说她特别后悔报名了驾校。我说啊，为什么？这报名驾校有什么的呀？然后她就说。驾校是老家的一个亲戚伯伯催他报名的，他就觉得那个钱花了吧，就是将来放假过年了，就是一回到家呢，就是呃会给他这个亲戚当司机使，然后他心里就很憋屈，因为他的这个亲戚们就是老喝酒嘛，就嗯，他就就是说有的时候朋友聚会、工作饭局啊，然后还有家庭聚餐这种场景，只要一个女生会开车。他就被安排说你不能喝酒了，你一会儿要给大家当司机啊，或者是你要怎么样？然后他这样的话，就是所有的男人都举杯相庆，把酒言欢，然后你你就在那儿待着，然后呆若木鸡，然后等大家都吃完了，你把所有人就开车送回去。就是他会担心这个事情，但我那个时候还是会鼓励他把驾照考下来，因为没有驾照需要用车的时候是他要求别人，嗯，但是你有了驾照。那你愿不愿意宰你那位亲戚伯伯？你权力都在你手里，你完全可以拒绝他，对不对？嗯、所以说，从十几岁，我从十几岁拿驾照吧，一直到今天吧，也算是一个十年的老司机了。然后，汽车对于我而言呢，它不仅是一个代步的工具，它也是我自由和自在的一个象征。开上车，我就可以去更远的地方；开上车，我就可以逃离我不喜欢的家，或者我逃离我不喜欢的房子。嗯、然后，开上车，我就可以想去诗和远方。我觉得都能实现这些东西的实现，其实都在于这辆车。所以汽车可以让我说走就走，即便是我在一个交通极度不发达的一个地区，或者在一个陌生的地方，汽车都是我的一个很安全的港湾。我我有一个就是姐姐啊，也八零后的姐姐，她老公其实跟她的感情特别不好啊，然后她老公是有。过一次家暴的，就是对她，然后那个八零后的那个姐姐就跟我说，她那段时间跟她老公想要离婚的那个，那那几个月吧，就是她都是在他们家地下车库的车里，就是度过很多夜晚，就是每天回到家以后不想面对她丈夫，她就下楼到地库，然后把自己的。车打开，然后把音箱打开，然后在车里面听听音乐，吹一吹空调，然后冷静下来。等到他冷静下来以后，他再次推开去车门，然后去面对他自己的一个人生。嗯，我觉得其实车给很多女性提供了一个私密的空间，也是你们的一个保护伞吧。所以这个是我对车的一个理解。说到的是不是都想买车了、嗯？真的是，我们这期要是有个车的广告就好了、啊。哎呀没、啊没，没有，没有，没有。没有，
1: 没有，没有
0: 。<笑>对，所以其实今天就是想跟大家分享这些，尤其是想跟身边的女孩子们去分享这些，就是不要害怕去开车，不要害怕去，嗯、呃，驾驶
1: 属于你自己的权利吧。嗯，好的。那我们今天也真的是一期干货满满，然后又。情绪价值也非常高的节目啊，是吗？<对>谢谢啊！我全程就是星星眼望着我对面的食欲。哎呦，真的是！下次带我去自驾吧。好，没问题、嗯。我会一直坐在你的副驾上面吃和睡的。呃，系上安全带就行、啊。那肯定的，必须
0: 的。别忘了点击订阅我们的播客频道，收获两个互联网闺蜜，陪伴你个人
1: 成长、健身运动、变富变美，还有学会开车。是的，请微信搜索“卧龙凤雏全拼加8幺8添加小助手，加入食欲和莉莉的微信听众群。我们会不定期在群里抽奖。掉落各种福利小奖品
0: 。好的，今天这期就到这里啦，拜拜。好的
1: ，我们下期再见。嗯
0: 不如去唱山歌。